0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по воскресеньям в эфире радио «Град Петров», программа «Из жизни идей», которую веду я Александр Крупинин, Артем Гравин. И в сегодняшней нашей передаче мы, наверное, закончим большой круг тем, которые мы объединили там словом «заимопонимание», «понимание» и так далее. Но прежде чем начать передачу, я хочу сообщить, что кроме того, что нас можно слушать на волне Радиоград Петров, нас также можно смотреть на канале Радиоград Петров в Ютубе. Можно там ставить лайки, даже не можно, а очень даже это рекомендуется. Кроме того, там в правом нижнем углу есть QR-код, который, на который, наведя свой, фото, свой телефон, можно попасть на сайт, с которого очень удобно делать пожертвование в адрес Радиоград Петров. Если кто-то с QR-кодами не дружен, то есть и в описании к передаче, также ссылка на этот сайт, с которого можно делать пожертвование на Радиоград Петров. И хочу еще раз сказать, что пожертвования наших слушателей ⁇ это основной, в общем-то, источник финансирования Радиоград Петров. Будут пожертвования, будет Радиоград Петров, не будет пожертвований, не будет Радиоград Петров. Поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вам интересно радиоград Петров, не примените а воспользоваться по возможности, конечно, перечислить средства насчет радиоград Петров. Итак, мы завершаем разговор да, о круге тем, связанных с пониманием и взаимопониманием. В последней передаче мы говорили о понимании внутри христианской религии, да, между разными христианскими конфессиями.
1: Об экуменизме, проблематике. Об вот экуменизме, да. Uh-huh.
0: И, а сегодня мы должны поговорить о взаимоотношениях разных религий. Да?
1: Ну, как понимать другого принципиально, другого с точки зрения другой религии? Да? То есть, если мы говорили до этого о разных христианах, вроде бы да, протестанты, католики... Э- православные, может даже разные православные же могут быть там не знаю старообрядцы или какие-нибудь отколовшиеся православные, то есть же есть много автономных разных церквей. Которые... Истинно православные так называются, ну, да, так они себя называют. Еще есть автономные православные, ну в общем много разных э, толков, что называется, mm-hmm. да, которые есть в рамках христианства, в рамках православия, христианства в широком смысле этого слова. Здесь в, в рамках этих религий было все-таки некоторое, в рамках этого рассмотрения этих диалогов, было некоторое общее основание э, признания, как минимум, существования Иисуса Христа как Бога, да, как Бог человека человек. Соответственно, э, выходя за границы вот этого круга диалогов, да, вот мы говорили в прошлый раз, что это такие вот многоголосии некоторые полифонии, но в этой полифонии есть некоторый общий знаменатель, да, вот Христос. Да. Но в нашем мире живут не только христиане, может быть, однажды так и случится, что будут христиане раз- разного толка жить, но может быть и не случится. Но сейчас это не так. Сейчас а, мы понимаем, что вокруг нас даже не, ну, не стоит ехать в какую-нибудь Африку или Азию, а достаточно по Петербургу пройтись, можно обнаружить людей совершенно разных взглядов на то, как устроен мир, какое у него начало, какое место занимает в нем человек и... А, вполне себе найдутся люди, которые не смогут вообще высказать суждение об этом. Да, вот Они будут занимать позицию мы не, не знаем ничего. Да, такую, Агностическую да? такую позицию. Да, Но найдется немало людей, которые все-таки какие-то религии исповедуют. Восточные религии, вот у нас есть буддийский датсан в Петербурге, а, религии разного рода эклектичного типа, да, разного рода там, небольшие группы, так называемые, религиозные движения, назовем их так Ислам, безусловно, да, иудаизм, ну, такого рода религии, которые а, прим, имеют, а, вроде бы, при внешней схожести, да, при похожей этике даже в какой-то степени, да, с точки зрения заповедей, вот возьмем, например, этику буддизма раннего, например, да, и увидим какие-то общие черты, например, да, с ну, каким-то там деланием некоторых добрых дел, mm-hmm. да, вполне себе. Но при наличии вот этих общностей некоторая принципиально иная оптика зрения вообще на историю человечества, на историю мира, Вселенных, на Вселенную, да, да, на конкретную жизнь конкретного человека. Вообще, к чему должен человек прийти? И вот а, так как эти люди есть, и Господь попустил существование, в принципе, такого разнообразия, не только в рамках христианского мира, но и в рамках мира нехристианского, нужно, мне кажется, как-то вот для себя уложить как христианину да, в таком мире можно существовать да? то есть можно м- по образцу ветхого завета да, ограничиться и сказать что мы с язычниками с самарянами там не сообщаемся, да?
0: ну так в наше время так да. сложно очень сложно сделать. это сделать да есть же даже м- сказать, деяния соборов да, которые говорят о том что например нельзя с иудеями вместе мыться в бане вот как, как, например, современный человек, христианин, может это... это, это, это проверить. Проверить. Заходить заниматься там в бане, нет ли там какого-нибудь случайного иудея затесавшегося. Это же несерьезно. То есть придется мыться в бане, да, как вот не крути.
1: Ну и что дальше? Ну да, то есть тут какие-то есть такие моменты, которые связаны с изменением и социальной, и культурной, и экономической, не знаю, многих разных ситуаций, которые позволяет эти вопросы, о которых мы сегодня говорим, обсуждаем, начали обсуждать, более остро, что ли, я бы сказал. Они вынуждают нас эти вопросы ставить, потому что не получится забирать какой-то город, где не будет вообще доступа к тому, что друг... к... к информации даже о том, что другая культура существует, достаточно открыть, не знаю, интернет, просто новости почитать, да, и увидеть, сколько всего происходит в мире. Ну и дело не только, вот, так сказать, в таких. Бытовых, что ли, да, столкновениях с разными мнениями. Но и так сказать, в процессах становления современной культуры эти вопросы играют очень важную роль. Мы знаем о, например, проблемах в Европе с исламом, к да, вот а, тем, что исламизация некоторое общество происходит. При, приезжают люди из Азии, а, которые становятся постоянными жителями европейских стран, и они по-разному воспринимаются и воспринимают. Есть некоторые сообщения между разными культурами. Не грех, то есть не, не, я не ошибусь, если скажу, что и в России есть ну, подобная ситуация, когда приезжают из Средней Азии вот, работать люди, да, может быть, уезжают, может быть, остаются, но это тоже своего рода, ну, такое вот э, общение между христианством и исламом. Сложное довольно-таки общение, бывает, а бывает. Так это
0: все-таки, допустим, общение между христианством и исламом или общение между разными нациями, потому
1: что... Вот это сложный вопрос.
0: Особенно да? в России, что касается, если, допустим... В Европе там чисто исламистские подходы, да, там э, там шариат, так далее. То есть есть люди, которые приезжают в Европу, они пытаются в какой-то степени навязать Европе свой стиль жизни, да, свои правила, свои порядки, в чем надо ходить по улице, э, как надо учиться вместе или раздельно, и так далее, и так далее. То в России как-то все-таки, мне кажется, вот приезжающие так называемые гастарбайтеры, да, они... Не, 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 не занимаются вот такого рода деятельность да? то есть ну, не пытаются навязать нам здесь
1: да в какой-то степени об особливо себя ведут по, ну, по крайней мере вне праздников да когда исламские праздники происходят, вот. например да? то мы видим их акт молитвы да вот когда они там собираются и тут как бы волей-неволей они некоторую на, на не, 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 некоторым образом навязывают свою модель поведения который собственно им разрешается да, то есть есть. То есть ну не то, что не...
0: они же не заставляют нас, да, там поедать да. жертвенных баранов. Не нет, да.
1: нет, конечно нет. А, в Европе, насколько мне удавалось общаться с религиоведами, которые занимаются этой проблематикой, они говорят, что есть ну, некоторый такой процесс. Не знаю, насколько он универсальный, но по крайней мере он зафиксирован на нескольких примерах, когда приезжающий мусульманин в Европу, поначалу несколько его, скажем так, его вера, если можно так выразиться, может быть, не вера, а религиозность, наверное, все-таки спадает, а вот следующее поколение начинает думать о том, кто же я такой, и начинает опять возвращаться назад. То есть радикализация происходит на втором поколении, не на первом. Первое, скорее, наоборот... Пытается и... адаптироваться. Да, пытается адаптироваться в этом смысле. То есть есть несколько этапов. Mm-hmm. Так вот, вот эти вот взаимодействия, они в любом случае создают ситуацию, когда нужно либо попытаться понять себя, для того, чтобы не потерять себя, чтобы не раствориться в другом, либо находить какие-то точки, в которых можно найти это самое сообщение. ну, Не сообщение, а сообщение. То есть разделить это слово сейчас нужно будет. Найти диалог или или найти ну, некоторые ограничения. Потому что если мы, ну, скажем так, попытаемся просто разгладить все границы, ну, например, это иногда делается в разных странах, в разных культурах под брендом традиционных ценностей, да, когда говорится о том, что вот под традиционность вписывается и ислам, и там христианство, и иудаизм, да, разного рода вот такой ур, некоторые ну, Это Как
0: бы такое очень как бы поверхностное понимание ценностей, да, и традиционных ценностей, то есть, ну да, конечно. В общем-то, ислам. Надо, надо, наверное, все-таки нам сказать о том, что, вот что, что такое ислам, иудаизм и христианство, да? что это, в общем-то, религии, идущие из одного корня. Да,
1: да есть не то, что есть, есть действительно такое ну, явление, и да, их называют религией Авраама, авраамические религии. Хотя, вы знаете, вот их такое объединение, представителей там, христианства, иудаизма и ислама, они будут оспаривать, ну, как бы некоторые радикальные представители. Как радикальные представители каждого из трех направлений. Почему? Они скажут, что другие двое утратили связь с Авраамом, они уже... Ну, да, ну и так далее. Да, да, то есть конечно. если мы подойдем...
0: не, но если подходить да, к этому чисто исторически, то... Да, безусловно. исторически,
1: конечно, есть некоторый общий источник. Больше того, все-таки эти религии объединяет вот это ощущение откровений. Да, то есть это религия, которая связана с тем, что Бог себя открывает, он о себе говорит. Он готов, выйти, скажем так, готов сообщить себя, ну, себя человек, По крайней мере, каким разными образами, да, то есть ему может дать закон, он может дать текст какой-то, да, вот как у мусульман. он может ветхозаветным пророком, я уже говорил, да, там, открывать, свою волю как-то возвещать. И вот христианство, да, и радикальные его, как сказать, отличие от двух других религий, о которых мы сейчас говорим, конечно, он мог сам, как сказать, явиться воплоти, да, что называется, и во многом это принципиально меняет, во многом именно это, вот это явление воплоти, оно как раз-таки принципиальным образом разграничивает да, вот эти три религии, которые имеют в принципе некоторые... Общий корень, о котором мы сейчас говорили, они вроде бы идут от Авраама, но вот, так сказать, если представить такого Авраама, который идет навстречу Богу, то в христианстве он встречается с Богом лицом к лицу.
0: Безусловно, но тем не менее, все-таки это все три монотеистические религии, что, в общем-то, больше, наверное, в мире-то и нет монотеистических религий ну, может быть, у вот, вот, сикхи, может быть, да, там. Но но это уже та...
1: более поздняя религиозность, которая впитала в себя такая... и, ислам, да. и элементы христианства. Да, а да. Так, так. так вот это же как бы вот откровение о,
0: о том, что Бог един, оно же получено Авраамом в конечном счете, да, и вот и, 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 <зас> и, и, и это откровение, оно так или иначе в разных, в разных проекциях, оно и в христианстве, и в мусульманстве, и в иудаизме имеется, да, то есть часто спро... говорят, что вот верим ли мы в одного и того же Бога? Мусульмане Христиане и иудеи, или это мы верим в разных богов каких-то? Вот как 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 бы вы ответили на этот вопрос?
1: Вы знаете, мы когда мы говорили о вере, у нас была программа, несколько даже программ. Мы говорили о том, что вера это, ну, скажем так, доверие доверие к какому некому некому невидимому, да, некому чему-то такому, что скрывается за, за, скажем за границами чувственного нашего восприятия, да. И вопрос, верим ли мы в одного и того же Бога, это вопрос можно разделить на две части. С одной стороны, мы можем, первая часть, да, скрытая часть, скрывается ли Бог за, скажем так, жизнью и мистической практикой, религиозной практикой разных этих, скажем так, направлений, христианства, иудаизма, и ислама. Я бы сказал, что да. Другое дело, что... Второй второй элемент, уже человеческое участие, вот его представление, то, как мы этого Бога представляем, как мы к нему идем, они они все-таки разные. То есть здесь вот э, сочетается схожесть и расхожесть, да, то есть с одной стороны вроде бы... э,
0: почему они разные?
1: Потому что я уже говорил... разность? Принципиальная разность э, в том, что насколько признается возможность близости общения с Богом. Вот насколько Бог может близко подойти к человеку. Вот а если мы рассмотрим, например, христианство, да, в его, ну, скажем так, мистической радикальной версии в исихазме, да, здесь допускается возможность ну, практически вот такого соединения, да, со сохранением личности, но соединение с Богом полноценное, да, когда идет, идет идея обожжения, да, как цель человека, да, нет, и человек соединяется с Богом, и он ну, практически соприкасается с ним. Это, в этом, в этом, это, это и отстаивал Плама и его соратники, что между Богом и человеком есть, как бы, некоторые различия, но не пропасть. Да. Эти две религии, о которых мы говорим, другие, да, ислам и иудаизм, все-таки Бога отдаляют намного дальше чем делаешь это, это,
0: это, это, это все так и с этим не поспоришь да, но да. это все-таки не говорит о том это разные боги или один и тот же бог нет Вы,
1: я это... тут понимаете в чем дело вот, когда мы говорим это это разные боги или это один и тот же бог это вопрос эм, о том мы говорим о представлениях моем мусульманина и иудея или о боге который стоит за нашим опытом да. я, я, я попытался это разделить представление у нас разные Раз, понимаете ну а бог все равно больше... дело в
0: том что ну, ведь как не говори о, э, допустим христианство возникло прямо внутри иудаизма, да, скажем, ну, еврейской религии, которая существовала вот на рубеже эпох, да, христианство, ну, можно сказать, если говоря современным языком, возникло как секта внутри иудаизма. Ну да. И э, у мусульман, например, тоже, они же как бы перенимали, перенимали у иудеев, э, сказать, опыт свой, у, ну, у некоторых христиан таких, как там, нестерианских христианство и так далее То есть все равно это нельзя сказать откуда то совершенно из другого источника появилось то есть Нет, конечно, конечно. если мы говорим что мы верим в одного и того же бога или мы верим одни верят в бога другие верят в дьявола потому что они занимаются как дьявола поклонничеством если они не верят в этого бога значит они верят в дьявола
1: но в конце концов каждый из нас и христианин и мусульманин и иудей может верить не совсем в бога а в свое представление мы уже говорили о том что человек может придумать то есть это то что в эти называется прелесть Понятное дело, что есть вот такое вот, некоторая разница о том, что мы, к чему мы устремлены. Вот, если мы устремлены к живому личному Богу, наверное, и мусульмане, и христиане, и иудеи устремлены к личному Богу, который, э, ну, скажем так, э, от, да, открыл себя. Да? По крайней мере, он не некоторая субстанция, да, в которой можно раствориться. Он не нирвана безличная, он не дао, да, некоторая сила. Это что-то такое, личность. что имеет волю, да, некоторая лич, личность, да, да которая а, себя, ну, кажется, так, открывает человеку, с которой позволяет человеку с собой общаться. И вот а, способ этот общения, который был открыт, да, он уже немножко разный, конечно же, да. и мы видим разную, разное расстояние между Богом и человеком в этих, в этих разных религиях, о которых мы сейчас говорим.
0: Хотят... Хотя, допустим, ведь тоже так говорить, ну, понимаете, вот вы говорите, полома, да, так, к примеру, там, исихасты, это тоже довольно крайняя, крайняя, сказать, ну Мы сейчас рассматриваем ну, теорию. Ну, допустим, я говорю, что у мусульман есть, допустим, суфистские какие-то движения, которые тоже очень близко воспринимают Бога, да, то есть пытаются с ним с, соединиться с Ним в каком-то, там, сказать, мистическом откровении. То есть то, тоже есть такие варианты.
1: Конечно, да. То есть исламу, конечно, не исчерпывать исключительно за, таким законным, Безусловно, есть суфизм, и даже больше того, есть исследователи, которые связывают и сихасские практики, и и современные исследователи, э, статьи. об этом очень много дискуссий в академиях происходит. Но, тем не менее, все же, э, вот скажем так, та базовая формула, о которой мы говорим, связи Бога и человека как двух личностей, вот это слияние э, во Христе, там, да, Бога и, ну, да, и человека, это базовая формула, все-таки делает очень важный акцент. Вроде бы у нас есть похожая методика произнесения, например, в, в истихазме, в суфизме произнесения имени Бога, да, вот такая же методика есть в буддизме приман мантра, предположим, да. А, внешне нам кажется, что это одно и то же. Человек произносит имя и, ну, скажем так, как будто бы мистически что-то там происходит. Мы не видим, потому что мы мистически в другого человека погрузиться не можем, мы не знаем его опыт, мы видим, что с ним что-то происходит. Но тем не менее, когда э, эти самые мистики начинают описывать свой опыт, уже описывая в этих описаниях, мы видим некоторые некоторые различные акценты. Ну, Финальная часть, к чему можно прийти, э, какие плоды, что называется. да? Да, конечно, нам это недоступно, мы не видим их опытом и невидимых созерцаний но тем не менее их описание нам раскрывает эти самые тонкие акценты между различными религиозными традициями и вот когда я говорю о том что в принципе мне кажется по своему промыслу бог вообще обращен к каждому человеку то есть даже если человек верит в бездушную вселенную бог и для него присутствует он в него ну, в той или иной степени верит да? вопрос там, в какой степени, да, в какой степени он верит в присутствие Бога в своей жизни. Вот я, наверное, так бы даже сформулировал. То есть, мне кажется, разные религии отличаются как раз-таки степенью... В, 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 то есть религии сейчас не мы говорим не об отдельных людях, каждый человек по-своему, да. а именно как вероучение. Да? Каждое вероучение отличается тем, насколько оно позволяет человеку, который следует этому учению, этому пути, впускать в свою жизнь Бога. Вот насколько близко, насколько он готов, во-первых, впустить Бога, и во-вторых, насколько он готов ответить. Потому что, предположим, исламская религия, она очень, сказать есть здесь очень сильный перекос вот, в процессе Бога общения в сторону Бога. Человек очень мало чего решает. Там доктрина предопределительная определение очень сильно развит, да? то есть человек практически предопределен к чему-то, да, как вот в, в христианской версии в кальвинизме, кальвинизме, которая, то, которая да. хотя сейчас очень смягчилась, кальвинизм вот, такой, вот такого типа, который мы сейчас Упомянули, да, с жестким пути.
0: Даже начинаются с, с, с Августина, Да, Кальвин и
1: его да. некоторые первые последователи да. исповедовали действительно это самое предопределение. Сейчас многие кальвинисты очень сгладили эту историю, ну, понимая, что она немножко грубовата, все-таки, ну, да. да. И тем более в современном мире говорить вот так резко о том, что вот успешные спасались. Ну, я <laughs> не успешный, ну, предположим, одни спасают, другие не спасаются было бы не совсем верно. Вот мне кажется, вот это вот различие, оно, его очень важно сохранить, очень важно его не потерять, потому что э, иначе мы можем действительно, скажем так, найти только некоторые общности, ну да, какой-нибудь Э, похожести внешних проявлений. Да, например, э, грубый, грубый пример: да, вот есть там исламская большая семья, например, да, христианская большая семья, иудейская большая семья, ну еще какая-нибудь там, да, из какого-то еще другой культуры. И подумать, что да, вот это все э, укладывается yeah, в некоторую yeah. общность yeah. традиционных, ну, условно говоря, традиций. Некоторых, да, вот есть э, это очень
0: примитивный какой-то подход. Ну, это к, это к, дело который... в том, что
1: и мы, мы, мы хоть его и называем примитивным, но тем не менее он встречается не только, ну скажем так, бытовом суждении разных людей. Есть ну, вполне себе последователи. Люди, люди, которые на, на теоретическом уровне разделяют. Ну, такие вот, назовем их, традиционалисты. Хотя традиционализм разный бывает, безусловно, но в, есть и такого рода вульгарный традиционализм, который он пытается все несколько ну, да. ну, с... Соединить. Мне кажется, что вот, э, понимание того, что для христианина важно, вот эта самая личностность, общения, а значит и личностность, сообщения с другим человеком. Другой человек представляет, предстает не как, э, ну скажем так, э, один из элементов божественного ну, там, произвола, да, божественного предопределения, как такая же личность, такой же образ. Да? То есть здесь вот напряженность личностности, мне кажется, в христианстве сильнее. А с другой стороны, я сейчас как бы не, не только апологии пытаюсь заниматься, но пытаюсь и говорить, да? но с другой стороны, мы, должны, пони- мы, мы пони должны понимать и понимаем, что есть некоторая связь в том, что э, люди ну, аврамических допуск- представители аврамических религий допускают также это самое откровение, просто допускает то, что Бог живой, то, что он, с ним возможно общаться. Да, то есть есть некоторая такая связь потому что часто нередко встречая другого да вот мы говорили о том что другой человек другой в, кав... в кавычках назовем вот так он нас может пугать да? вот он... действительно сама исламизация она пугающая для многих или отталкивающие да, в какой-то степени но ну, когда распространение исламской культуры происходит с другой стороны сама эта культура видоизменяется да, она вот не знаю, гуманизируется можно ли так сказать или ну это же исламская
0: <просифика> культура она на самом деле очень многоликая, разнообразная, <просифика> и у нее очень большая история и она знала очень большие взлеты скажем так ведь в какой-то период мус- мусульманские страны были вообще передовыми в мире да А потом у нее были были некоторые падения, как скажем так. И и в современном исламе есть очень много самых самых разных направлений, самых разных подходов. Поэтому, конечно просто когда мы говорим там как нибудь о каких-нибудь мусульманских террористов да, исламских террористов да? то это конечно для нас более как бы имеет, заметно чем как какие-то там суфии до да, которые там кружатся в танцах где-нибудь которых мы не видим и не знаем где они находятся да? понятно для нас, на нас влияют больше эти террористы когда... и касается... мы начинаем понимать что вот значит угу. м- вот это и есть ислам да вот это и есть ислам вот нет, эти нет, вот конечно люди с пистолетами вот это и есть или там с этими с поясами шахидов да вот это и есть ислам конечно
1: нет. Нет, даже в средние века, мне кажется, культурное взаимодействие было большим, в, какой, в каком смысле Фило- философии оружие. и наук. Оружие, конечно, это вы говорите сейчас о противостоянии, а я говорю о взаимодействии. Есть философские научные подходы, которые опирались на Аристотеля как в средневековой схоластике, так и в арабской философии. Безусловно, влияние арабской философии на католическую философию католическую схоластику мы не можем отрицать. Ну, как вот то же самое,
0: что мы говорили о православных и католиках в прошлый да. раз, что когда начинают противостоять друг другу друг другу разные, скажем, идеологии, угу. не то что идеологии, а разное мировоззрение, да, то они волей не друг у друга что-то перенимают, да?
1: есть... Ну тут есть некоторая общность, все-таки а, вот эта обращенность. Западного христианства, назовем его так, ну, по, смещение акцента западного христианства на тварный мир, да, вот, ну, есть такая, по крайней мере, тенденция, такой тренд, что а, в отличие от, ну, скажем так, тренда византийского, да, который был обращен больше на мистику, хотя там свои издержки исторические, мы сейчас о них не говорим, но мы говорим ну, больше это... об у- вероучении то э, некоторая обращенность к миру, она, как сказать, легла, э, э, нашла свой свой отклик в исламском мире, который тоже был обращен на мир, потому что с точки зрения мистического все решает ну, Аллах. Он вне э, мира, вне добра и зла даже, э, он выше всего этого. А человек может в мире многое творить. Поэтому здесь вот нашлись точки для соприкосновения, некоторые точки для диалога. И мне кажется, что в этом смысле исламская культура сегодня э, вполне себе вот своей такой такой идеологии, да, вот некоторым да, почти деизмом, да, некоторым, да, удаленностью этого самого бога, может вполне себе а, быть а, инкультурировано в... или, с другой стороны, в куль- вписаться в культуру а, европейского простого... Скорее,
0: скорее, конечно, мешает этому все-таки стиль, да. Uh-huh. В первую очередь, ведь на, на, на простых людей, не на представителей там какого-то там, я не знаю, там, Латеранского университета или uh-huh. Асхар. А на обычных людей все-таки очень влияет стиль, а стиль, конечно, другой да, то есть внешность другая, манера поведения другие язык другой. Конечно, это вот мешает в какой-то степени инкультурироваться. Хотя на самом деле это было бы вполне возможно, если бы, если бы не вот эти вот чисто стилистические разно, чисто стилистические раз, различия. Скажем.
1: Ну, кстати говоря, я знаю, что ряд людей, даже мне меня вот был знакомый, которые приняли ислам. по причине того, что в исламе очень сильно утрированы идеи социальной справедливости. Распределение каких-то, скажем, там, ну, средств, финансов, да, запрещение процентов, да, да, вот эти вот все вещи, такой социализм, скажем так, да, который тоже во многом в какой-то степени близок к некоторым процессам, которые происходят э, в христианских цивилизациях, христианских культурах, которые тоже социально ориентированы сегодня, становящиеся социализмы, да, разного рода социализма, которые происходят в Европе, в принципе, могут соприкоснуться, э, в данном случае, с исламом. А, но ну, это все мусульманский мир, да, который э, в какой-то степени... Знаете, есть некоторые богословы, которые говорили, что после христианства это был как будто бы шаг Ветхий Завет. Да, <laughs> некоторые назад. Ну, были такие ну, мнения. Общем, но да, я конечно. хотел бы перевести на более, наверное, тонкий и сложный пример, связанный с иудаизмом. Вот э, отношение с, к иудаизму и вообще к иудейской культуре в истории э, как к другому, да? Оно, оно стало предметом ряда... И трагедии и размышлений и размышлений и осмыслений да мы знаем а, и о специфическом отношении м, к иудейской культуре даже знаю, в среде даже в литургических текстах мы встречаем к такую критику иудеев а, как вот таких м, да. Ну, конечно, за то, что они распяли Христа, да, безусловно, как вот таких виновников. С одной стороны, иудеи да. распяли Христа, да. с
0: другой стороны, идеями были, допустим, и все апостолы. Да. Да? То есть внутриудейская, высказать некоторая
1: амивалентность, такая... <laughs> да. С другой стороны, сама, сама иудейская культура подразумевала некоторый такой эксклюзивизм, да, то есть да. эксклюзивность, э, особый народ, э, который, э, который волей-неволей, э, который волей-неволей, этот особый народ. Э, ну, скажем так, под... вызывал к себе интерес. <laughs> Назовем это так, да? Мягко говоря, Мягко говоря но вызывал к себе интерес. И да. мы знаем про все и про погромы, да, и про разного рода гонения на... ну, И ну вот вылил... все, что вылилось, что вылилось в итоге вот в события Германии, да, в 30-е годы, 20 века, то есть, такое, как самое яркое с точки зрения информационного освещения События Да, конечно, до этого были разного рода. Ну, скажем, так, да, конечно, там,
0: сказать, история вся полна этим. Да. Как раз то, что касается нет. Германии 30-е годы, все-таки Гитлер, он как бы и немецкое вот это вот руководство, оно не, не, не характеризовало себя чисто как христианское. То есть они, mm-hmm. они не выступали с точки зрения христианства, нет, конечно, христианской нет, церкви. Нет, нет. Они себя не оттеждествляли с этим. Хотя они при, признавали христианство, но для них, в общем-то, это не было главным. То есть вот, вот мы христиане там уничтожаем, там иудеев, как mm-hmm. представители другой скажем так, религии. У них было скорее расовое отношение к этому делу. А вот если говорить, допустим, о средних веках, там, к примеру, там ведь были там, еврейские гетто в разных городах, да, то есть они старались не, взаим, не взаимодействовать между христи- христианами. Ну, я думаю, что
1: здесь и иудеи не были, как сказать, ограничены, они скорее и сами были рады ну, не взаимодействовать. То есть если бы их, ну, знаете, как индейцев сгоняли, сгоняли да, которые, может быть, и рады были бы да, общаться, но в данном случае это, конечно, было двусторонне, скажу, двустороннее, скажем, двустороннее
0: решение. — Все-таки еврейский закон, он назвал, не зря же, как бы он отделил еврейский народ в свое время от всего окружающего языческого мира, для того, чтобы как бы в нем могла созреть uh-huh. будущая христианская, как мы считаем, будущая христианская, христианская религия, да? Что как бы вот этим всем этим законом был еврейский народ как отделен от всего мира, да, то есть никто не мог представить себе, что можно перейти в эту, в эту религию, где надо там 613 да, правил выполнять, совершенно с точки зрения человека, который в этом не вырос, довольно странно. Да? И то же самое, это же это же, это же это же все осталось и в средние века, оно никуда не делось. И евреи, и иудеи, они как бы тот же самый закон признавали, они очень, во многом очень как бы отделяли себя тоже вот такой стеной от христианского мира. То, то здесь, ну и до сих
1: пор это сохраняется, пор потому это... что те, кто м, сохраняет свою связь с культурой, не те и, иудеи, которые уже практически растворились да, в секулярной, наверное, больше не в христианской, в секулярной культуре, а в секулярных культурах да? разного рода. да а те, кто сохраняют свою связь с, не знаю, с Израилем, те люди до сих пор продолжают а, вот этот, вот эту эксклюзивность исповедовать. И они также являются для нас ну, одним из видов другого человека. Да? Вот мы, как христиане, мы, сталкиваясь с представителями этой культуры, мы понимаем, что э, вот его такая особенность, она, опять же, может нас э, вывести на два, как мне кажется, неадекватных типа общения. С одной стороны, это агрессия. Да? Вот, все особенное, как отличающееся от нашего, нужно уничтожить. Да? Ну, то, что все, что, собственно, вылилось. Вот. С другой стороны, мы можем встать в, такого, в позицию некоторой угодливости, да, то есть, когда вот, очень часто их тот же Холокост, например, используется в качестве политических манипуляций. Да? А, мы, мы не будем, как сказать, преувеличивать, преувеличивать говоря о том, что а, ну, это событие нередко используется для того, чтобы, ну, скажем. Решать решать свои проблемы. Решать некоторые проблемы, да. да. Чтобы представить, что вот э, есть жертва, в которой все должны, что называется. Теперь с того момента. Вот как раз таки оба этих случая, они э, с точки зрения нашего Одного из наших первых разговоров, да, об этой тематике, они, опять же, делают из другого, вот в данном случае, иудея да, ну, скажем, не человек, опять же, а некоторое, некоторое представление. С одной стороны, это что-то, что нужно уничтожить, то есть практически не человек, да неприятное. Либо что-то такое, ну, практически, вот, к чему нужно поклониться. —
0: Мы виноваты. — Да,
1: то есть мы здесь э, разрушаем этот самый диалог. Мы не даем человеку быть собой. Да, пусть он будет иудеем. Хорошо. То есть, <laughs> в этом смысле, вот, э, для того, ну, чтобы... — Ну, это очень сложно, на да. самом
0: деле, допустим, вот с, с, с классическими иудеями. Я вообще с трудом представляю себе, как можно э, общаться, да, mm-hmm. допустим, если он, допустим, не, не может есть из той, из той же тарелки, как, с которой ты ел, к примеру, да. То есть, или там вот э, сказать ну, масса всяких там штуки из таких
1: ну вот. я понимаю о чем То вы есть... говорите здесь весь вопрос в том То насколько есть
0: вместе пойти в бар там выпить по М-м-м-м, рюмочке коньяка да? ну, это
1: невозможно ну вы, да? вы знаете я не со всеми христианами <свист> могу пойти <свист> по... <свист> 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 по рюмочке коньяка почему потому что ну не со всеми людьми имеешь общее но это другой вопрос <свист> да <свист> и в данном случае если человек не хочет но не нужно искусственно делать знаете вот это вот равенство брат не
0: это как стена такая получается
1: значит нужно дать человеку быть за стеной конечно. он хочет он хочет быть за стеной оставим его за этой конечно, стеной нет, а другое дело что он конечно может лезть за эту стену, говорить о том, что я хороший, правый. Здесь опять же важно оставаться собой. То есть вот в этом самом диалоге нужно быть ему дать быть собой и, и самому оставаться собой. То есть как только мы делаем некоторые, знаете, вот маятник шатается в одну из сторон, наш диалог разрушается, мы либо начинаем угодливость, то есть быть такой человек-угодником, да. А, ну хорошо, пусть ты прав, да, ты во всем прав, ты бедный, несчастный. С другой стороны, это не только иудеи, там, к мусульманину также может быть, да. А, с другой стороны, если маятник, конечно, в нашу сторону, можем начинать подавить просто-напросто, да? ограничить его во всем и не дать ему возможности вообще быть, быть э, ну, жить так, как вот э, в данный момент у него складывается, да. Господь ему попустил жить так. Он не может э, по-другому, не получается у него, не справляется, а может быть... и, может, и не А может быть, просто сам выбрал такой Нет, путь, конечно. и э, другой он просто вынести не может. Сейчас ему... Это, ну, как, мы, мы думаем, что иногда, очень часто мы думаем, что легко человеку доказать э, иное мировоззрение. То есть можно взять и, и рассказать ему, знаешь, вот, вот ты, у тебя твой иудаизм, он такой-то такой то такой, то там нет Христа. а он, <laughs> Нужно принять Христа и понять, что Бог, он пришел вот, для того, что любит нас. Это просто для него это будут формулы. А, слова, набор определений, которые, может быть, даже будут очень логичными. Можем выстроить там, целое богословие. Но а, почему это не сработает? Да потому что человеку а, вот эти все определения, эти формулы нужны не для того, чтобы их заучивать наизусть. Их нужно проживать. Значит, соответственно, нужно менять жизнь. Если мы другому человеку меняем жизнь насильно, мы делаем из него не человека, а куклу. То есть мы начинаем его как бы, это плохо пластилин, вот так перелепливать, что называется, под, под, под свою волю.
0: Ну, кстати, ну, к Дему как раз не так в этом плане, uh-huh. сказать, мы относились, да, вот так, ко всякого рода язычникам, к примеру, uh-huh. мы, в общем-то, часто так и относились христиане, да, когда приходили, там, допустим, вот в Латинскую Америку будущую, да, там, то есть в Америку приходили там миссионеры и там ну, там была действительно такая религия, которая с точки зрения м- христианина она совсем уж как говорится никуда не годится.
1: ну вот с язычеством да, с
0: человеческими жертвоприношениями там и все прочее, там конечно волосы ставали дыбом когда они видели эти штуки. и тем не менее они фактически эту цивилизацию уничтожили из-за этого. христиане христиане уничтожили эту цивилизацию.
1: ну можно говорить об этом и так, да, конечно Такое, конечно, это не оправдание, но это было время, да, когда цивилизации уничтожались. Да, как, как было время, когда а, были человеческие жертвоприношения. То есть разное время имеет разные, скажем так, ситуации. Тут нельзя, пере, нельзя делать анахронизм, нельзя переносить а, правила одного, одной эпохи на другую. Но вот с язычеством произошло, произошло некоторая перемена. Ведь если христианство, когда только оно появилось, оно начало противостоять окружающему миру. Да? То есть окружающий мир, мир языческий. Кроме а, язычников были еще и иудеи, но их было мало, они были в России. Они, а, те, кто был в Израиле, это не, очень небольшой процент людей, которые и христиан также отрицали. Да, то есть против христиан были все. Потом происходит что переворот. Христианский мир становится большим. Да, больше того он становится главным вообще во всем, во всем тогда существующем, известном. Экумени. Да? Э, назовем это так. Наверное, Китай мало знал о христианах в тот момент. Но переместимся на Средиземное море, да, там вот эта эта часть, конечно, христиане становятся самыми главными Во многом это было несколько формально, да, многие перешли в христианство, потому что император перешел и вельможи перешли Но, тем не менее, здесь язычники оказались в ситуации обратной То есть, если язычники гнали христиан, то в период становления византийской империи, как христианской империи Язычники были изгнаны на тот же Аравийский полуостров, а потом повлияв на становление ислама. Те же самые неоплатоники, его платоники, философы, которые бежали от отгонения Византийской империи, они потом уже были там, в Аравии, свои практики осуществляли, вот в свою своеобразную веру. И мне кажется, что постепенное расширение христианства, христианизация вообще всего мира, да, пусть, пусть даже европейского мира, ограничимся этой самой Айкуменой, оно автоматическим образом не удалило язычество как таковое. Вот, язычество как, знаете, упование на мир. Вот что такое язычество? Язычники это народы, да? Вот часто Евангелие говорит, а у народов там так-то, да? А у народы они что? Они уповают на тварный мир. Вот это, мне кажется, это упование, но несколько мимикрировало. Оно вошло в христианство в некоторое такое, скажем так, в его даже не в христианство как учение, а в христианскую культуру. Вошло да? в христианскую культуру и в практику христиан, которые не всегда могут даже замечать за собой, думая, что они христиане за собой некоторые, скажем так, элементы язычества.
0: Если бы, понимаете, если бы как бы в христианство переходил бы каждый человек по отдельности, вот когда он дошел, дошел до этого, да, mm-hmm. он по, по, поверил и перешел, тогда это было бы христианство. И как, поскольку переходили целыми народами, да, там, то есть, там перешел э, царь да, там, mm-hmm. или какой-местный князь какой-нибудь, и, и, и все, все, все это весь этот народ перешел в христианство, да, особенно вот там м- в Северной Европе, к примеру, в Норвегии, вот это все, да. И, конечно, не, на самом деле, если ты перешел к христианство, ну ты, да, ты пошел, крестился там, я не знаю, в Днепре там, или где-то там крестился, где-то там крестился как да. и там да. в Северном Ледовитом Океане, все равно ты же ничего у тебя не изменилось, то есть ты, как, как твой образ мышления, он как был, так и остался, да? И это переходит из поколения в поколение, ну, какая-то проповедь, конечно, была, и в какой-то степени это христианство тоже там укрепилось, угу. нельзя сказать, что это уже абсолютное язычество. Под видом христианства конечно в какой-то степени есть христианство, но все равно языческие языческие корни они там и не там и в общем во, всем, во всех христианских народов
1: Ну и языческие я хотел сказать даже не только о корнях а... ну языческое мировоззрение мировоззрение до да, которое никуда не делась но скажем она остается в... в тех или иных даже в той или иной практике да когда например есть излишне обряды вере какой-то магизм восприятия да, предположим или Ну, какое-то обожествление государства, например, отдельного. Или обожествление царя. Обожествление ну, какого-то элемента тварного мира. Когда он обожествляется, это как раз-таки некоторый элемент язычества, который вошел элемент обожествления человеческого познания, когда вот этот сцинитизм, что называется. Мне кажется, что вот это взаимоотношение с язычеством, оно как раз-таки вошло внутрь христианской культуры, и оно продолжает еще находить свои некоторые полочки, свои комнатки в христианской культуре, для того, чтобы чтобы христианин, христианин с одной стороны распространить учение с другой стороны для того чтобы христианину попытаться дать ответы в том числе на разного рода вопросы которые задают язычники
0: вот если мы вспомним ветхий завет к примеру mm-hmm. ведь там вот еврейский народ ведь то же самое было на самом-то деле да вот с чем боролись пророки да? то есть вот эти вот там э, сказать пиршества эти там сказать поедание жертвенных животных mm-hmm. э, священные рощи и так далее и так далее все это было в, как вроде бы было бы вроде был монотеизм да а все равно было вот это вот все язычество которое окружающие народы они так или иначе приносили да и вот пророки там Амос, там вот они все же боролись с этим да осуждали народ и так далее но не равно все равно продолжалось все то же самое до тех пор пока были не сказать изгнания было вавилонское пленение да и уже из Вавилонского где большинство вообще рассеялось иудеев по, ми, по миру тому, того времени. И потеряли они вообще свою веру. Какой-то, какой-то небольшой остаток остался, который потом вернулся и построил второй храм. Это очень незначительная доля от тех как, семей, которые были вывезены на да И э, вот они построили второй храм, и вот там уже как бы чистый монотеизм вот уже после этого изгнания он и был как бы вот уже там возвращен, да, может быть, потому что э, те, кто захотел вернуться, они не все не все вернулись из Вавилона, многие там жили, на, нашли там себе свое, свой сказать, место жительства, там место работы и все там, сказать процветали, а вот те, кто вернулись, те, кто действительно хотел, для кого вот именно эта вот духовная связь с храмом была очень важна, кто, которые построили второй храм, да? там это же было очень тяжелая на самом деле ситуация для людей. Ну, и, так я к чему хочу сказать, что может быть вот и христианская церковь должна быть изгнана и уничтожена для того, чтобы она вернулась потом как бы в какой-то мере?
1: Вот мне кажется, что я, и ваше рассуждение, и то, что, о чем я говорил до этого, нас подводит к мысли о том, что сегодня, сталкиваясь э, с язычеством, мы можем обнаружить его не только в реальных э, представителях нехристианских исповеданий, ну, например, в буддизме или в, в иудаизме, но и в христианах, но и в себе, в самих. Да? Вот это самое язычество, которое постепенно входит э, в нас э, для того, чтобы мы могли, ну, что называется отсеять, да, потом в итоге отсеять э, для того, чтобы иметь возможность понять, что, ну, скажем так, увидеть э, то, что не является путем к Христу. Для того, чтобы лучше понять себя, то есть увидеть другого, который входит в нас, да, э, чтобы... Лучше понять себя, чтобы лучше, чтобы, чтобы скажем так, обнаружить то, то самое изгнание, да, то самое, чтобы постепенно отсеять от себя эти на самом полставания. Либо раствориться в этом языческом мире. То есть это вот из два варианта. Либо полный мимикрия, когда, скажем так, внешний христианин внутри язычник, либо человек начинает понимать и отсеивать от себя разного рода вот эти вызовы, искушения, которые дает мир. В разных своих проявлениях. Я сейчас говорил о том, что язычество под видом разным может скрываться. Вот я говорил и о а, мистических каких-то практиках, да, и об иде- идеологиях, которые тоже во многом язычески ориентированы, такое нео, скрытое нео-язычество, да, или под каким-то упованием на каким-то человеческое познание. Да. Вот эти все разного рода искушения, которые во многом, как мне кажется, имеют отдаленные, пусть, но языческое происхождение, они как раз таки, мне кажется, своими вызовами позволяют христианину лучше осознать себя, ну, так лучше понять ну, себя. Это индивидуальный процесс, потому да, казалось,
0: казалось, что вот э, эти события, трагические события 20 века в России, когда церковь фактически была uh-huh. изгнана, да, и по- после того, как вернулось, да, все, сказать, коммунизм погиб, все вернулось, казалось, что вот это и есть почва для того, чтобы христианство в России возникло сказать воспряло, как вот иудею второго храма да там небольшое количество но истинных христиан но к сожалению так не получилось да то есть все э, почему то опять все это вернулось в языческий, как говорили что вот новомученики так на, на их крови стоит наша церковь там они за нас молятся и мы поэтому сейчас вот воспрянем
1: но но потому вот что получается. понимаете а, ведь какая большевистская идея была о том что мир можно изменить этот мир таким образом, что а, из него уйдет вот разного рода <плох>, плохие проявления, да, вот разного рода страдания, боли и так далее. И эта идея была связана с этим миром. То есть мы да. можем перестроить этот мир. Нам, нам сейчас тоже кажется, наверное, по инерции от большевистского какого-то такого мышления, что а, новомученики автоматически изменят сегодняшний наш мир. Вот, к сожалению, в этом мире, в настоящем мире, в том его виде, в котором мы живем, в грешном мире, по-другому быть не может. В любом случае будут, скажем, те, кто следует Христу, те, кто подстраивается под это, те, кто отрицает Христа, те, кто не идет за Христом. Они будут в любом случае. Новомочники и разного рода святые, они как раз-таки нужны как маяк для тех, кто идет да, за Христом, как некоторые такие авангардисты, что называется. Да. Но эти, они нужны всегда, опять же, тоже. Без них мы будем слепыми и потеряемся. Ну, да. вот. а, но, с другой стороны, в перспективе этого мира, падшего мира, всегда будут эти проблемы. Мы никуда от них не уйдем, пока, собственно, этот мир не закончит и свое существование, и не исполнится время. Да. Ну, наверное, да.
0: Хотя казалось, было такое вот иллюзия такая, что вот вот уже теперь-то чего ж, да. Ну вот, вот вы
1: видите, вы даже сейчас говорите такими же словами, как вот э, в советское время. Вот вот и будет коммунизм, понимаете? Вот есть какой-то момент, мне кажется, в этом такой действительно иллюзионный Ну да, конечно. Конечно.
0: нет, Но человеку свойственно жить иллюзиями? Это Безусловно.
1: Будет... Утопия, без утопии мы тоже жить не можем. Да. Но если мы сейчас скажем, давайте откажемся от всех... От всех иллюзий, от всех мечт. От всех мечт, мечт. Да, нам будет ну, очень ну, тяжело. Конечно. То есть мы, во многом для нас иллюзии вообще... Не то чтобы иллюзия, а таким романтическим мечтанием является а упование на... Ну, какой-либо святую жизнь Например, мы читаем жития святых и нам кажется вот вот как они там жили да и представляем себе воображаем как вот как он действовал как он там отвечал не отвечал а, как он встречал не встречал там стран, странно приимствовал и как он не знаю реагировал на те или иные вызовы которые ему в жизнь давая мы все действуем в своем воображении и как некоторую утопию к ней все-таки стремимся безусловно без этого мы не можем жить нам это, нам, это, это наша некоторая необходимость Отними, сейчас нас это мы вообще как ну, да, такой... а в
0: цинизм пойдем какой нибудь
1: ну, цинизм это будет такое ну, отрицание вообще возможности ну, не будет направления да не будет этого самого маяка который а, мог бы нас в какую либо сторону направить
0: как говорил один писатель в период перестройки э, мой мое знание пессимистично а мой, моя вера оптимистично да? то есть все равно человек свойственно верить и надеяться
1: на да я хотел, э, хотел бы сказать что в этом смысле <спеш favorites> как раз таки, вот мы сейчас говорили, вначале мы говорили о христианах, понимании христианина христианина. Потом вот мы сегодня начали программу с пониманием э, другого, представителя другой откровенной религии. Вот немного говорили об исламе. Конечно, все это мазками, мы не нет, рассматривали нет. подробно, у нас не было такой задачи. <связков> мы говорили о секулярном сознании, мы говорили вот о язычниках. Можно было сказать и о язычника хотя для меня это такая <связков> несколько сомнительная тема. Но ну, имею в виду о, о вот таких, которые... Да. ну, скажем, радноверов и прочих, вот, вот эти вот направления, да, и мы видим, что есть некоторая градация разного типа э, путей путей человека, да, вот человек может по-разному выбирать, как ему жить, даже могут быть там люди, которые выбирают там, сатанистами становятся в конце концов. И э, вы знаете, да, и я хотел сказать, что наша позиция с точки зрения отношения, да, в сущности, понимания да, и диалога, она как раз таки сводится к тому, что мы, э, даже те, кто глубоко, по нашему мнению, заблуждается, мы можем их, им оставить возможность быть блудным сыном, да, не заставлять их переделываться. Это уж есть.
0: Ну что ж, на этом наше время подошло к концу. Александр Крупинин. Артем Гравин. И, надеюсь, в следующий раз мы поговорим еще о какой-нибудь не менее интересной теме. А сейчас, через 10 минут, в эфире Радиоград Петров программа «За двумя зайцами». Пожалуйста, послушайте, тоже будет интересно.